0: Certamente uno young apprentice, cioè un giovane apprendista, Johnny Meyer. Primo ottobre, ma 1912, nasceva ad Amsterdam, fisarmonicista, suono classica, folk swing, fu conosciuto anche come fisarmonicista jazz, abbiamo ascoltato infatti qui una sua interpretazione di After You Have Gone sempre salta beccando attraverso i compleanni in musica del giorno odierno primo di ottobre siamo passati da Horowitz a Johnny Meyer grandissimo fisarmonicista della storia della musica del novecento per altramente siamo anche alla nostra scuola di magia puntata numero due come vi dicevo prima in rassegna stampa e io do il benvenuto e il buongiorno a colui che ci conduce come un novello virgilio nei sentieri della magia dell'economia buongiorno Claudio ma buongiorno allora oggi tu ti occupi di un tema che come dire è molto intrigante il tema delle sparizioni mm? è un ah,
1: assolutamente
0: cioè, è una, dei, delle, una, dei... una
1: delle magie che piace sempre
0: di più è uno me. dei cardini della storia della magia no? evidentemente di che cosa parliamo questa mattina che cosa sparisce dopo che viene creato <coughs> e che cosa viene creato dopo che è sparito Qual è la magia secondo la quale eh, i soldi delle banche centrali vengono appunto fatti sparire? Che cosa sono le banche centrali? Che cosa sono i soldi? Dove sta la magia? Dove sono le sparizioni? Dove vanno i miliardi che fluiscono copiosi dalle banche centrali e diventano poi tante belle cose che fanno il bene dei popoli?
1: Beh. Questo è il primo trucco di magia normalmente che tutti vediamo, no? cioè, quando c'è la monetina in mano, sparisce e poi di solito te la fanno ritrovare dietro l'orecchio. Mettiamo così. In questo caso invece il gioco è ancora meglio, cioè vado a dire, sparisce e non te la fanno ritrovare la monetina, no. <ride> quantomeno se sei uh, un, uh, un cittadino normale. Viceversa, se sei per esempio una banca è possibile che ne trovi tantissimi invece di soldi che quasi tutte le monetine che vengono fatte sparire eh, agli occhi, eh, agli occhi della, dell'altra gente eh, invece ricompaiono però è molto interessante studiare questo tipo di magia ricordate eh, il, eh, cosa vi avevo insegnato nella prima lezione no? vale a dire eh, che eh, se ci sono dei modi semplici per fare qualcosa e invece ti fanno vedere o ti dicono che bisogna fare in una maniera molto complicata e illogica quella stessa cosa, è perché probabilmente il processo, cioè, a un certo punto dovresti essere attento al processo, no? Cioè vedere eh, perché ti fanno fare questa cosa illogica, perché probabilmente l'interesse sta proprio lì.
0: Dai fammi fare un sì, po' il figo, Claudio. Fammi fare un po' il figo. Eh, la prima lezione vai. la possiamo chiamare quella del rasoio di Occam, giusto? Ovver- esatto. Ovvero non moltiplicare gli enti se non è necessario, non incasinarti la vita quando puoi rendertela più semplice. Hm?
1: Esatto, esatto. Il caso di Occam effettivamente ci insegna che probabilmente se ti suggeriscono la magia quando è possibile invece fare una cosa normalmente con uh, i poteri o le possibilità che la vita normale ti offre, è possibile, è possibile che ci sia qualcuno che abbia assolutamente interesse a fregarti e a farti fare il rito. No? Quindi quel, questa, questa cosa strana che in apparenza non dovrebbe avere... Eh, relazione con una cosa che si può fare semplicemente e eh, eh, quindi eh, uno dovrebbe insospettirsi e provare a cercare dov'è il trucco. Eh, allora, eh, noi a questo punto vediamo un po' il, brevemente il flusso del denaro mm. per, capire, per capire dove gira e perché gira così. Eh, allora, Abbiamo detto che il denaro viene creato dalla banca centrale. Come? Beh ehm, mi spiace, come dire, ehm togliere un po' di mito uh, da questa cosa ma viene, viene, viene creato con un clic del computer uh, se la banca centrale dice uh, ah va bene ok accreditiamo no supponiamo che la banca centrale dica uh, che bisogna accreditare uh, 100.000 euro sul conto uh, di, 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 di Giulio di oppure di Mario Rossi che ci ascolta, di no? di Beh, eh, molto semplicemente avvisa la banca di, di costui che stanno arrivando a 100.000 euro suoi e quindi di, di, di accreditarli, no? schiaccia un bottone ed ecco che appaiono oh, i, 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 100.000, i 100.000 euro. Ormai capite che la stampa è molto quello che uno dice si stampano i soldi ecco la stampa è molto eh, più di moda no? cioè, la parte delle banconote adesso che uno dice che non si deve neanche più usarlo il contante no? eh, cioè capite togliamo anche questa, questa parte qua eh, noiosa del, del, della stampa del contante eh, accreditiamo tutto direttamente con, eh, con, eh, con, eh, con il computer eh, perché normalmente uno dice ah va bene la banca centrale stampava le monete stampava le banconote e qualcuno ancora pensava che ne stampasse tante quante c'era l'oro dietro in, uh, in, nei depositi, no? altrimenti non, non si poteva, eh, purtroppo però eh, l'oro non, non è più un fattore da, da, da molti anni, eh, ormai si va quasi per i 50 anni, eh, da quando il, eh, il gold standard, quindi vale a dire, eh, cercare di mantenere aggrappato all'oro il valore delle, delle monete, eh, è stato abbandonato, per cui la nostra moneta adesso si chiama Fiat, eh, che ha in sé esattamente un concetto magico, cioè Fiat è un'invocazione no? praticamente, che sia? per chi sì. ha fatto il, il, il latino e non, non pensa che sia una macchina ecco, no, solo <ride> uh, una persona dice Fiat dice, beh, ma allora non va tant- ma magari potrebbe andare meglio uh, <ride> non era meglio la moneta Ferrari uh, <ride> ecco uh, è sempre dello stesso gruppo ma uh, invece si riferisce Uh, a, a cosa significa la parola, la parola, la parola latina? No? ed È un'invocazione, insomma, diciamo che sia, quindi c'è un'autorità che può farlo, vale a dire la banca centrale, che dice che sia la moneta, la moneta è, no? E. Um... Poi volendo un giorno potremmo dilungarci su sì. quanta ne può fare, se, 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 se perché per, perché allora non ne fa tantissima, e cosa succede se ne fa troppa, e il Venezuela, e lo Zimbabwe, insomma tutte queste belle cose che qualche volta abbiamo anche trattato in passato, ma adesso limitiamoci a vedere il giro che fa questa moneta. Uh, allora la moneta viene creata e uh, invece di essere diciamo Data, abbiamo visto anche nella prima puntata, invece di essere data direttamente allo Stato perché poi la spenda, no? quindi mh, abbiamo lo Stato X, eh, deve pagare tot miliardi in pensioni, servizi, eh, stipendi e cose di questo tipo, le tasse. Che riceve ammontano soltanto una parte di questi, eh, di questi, di questi soldi, eh, allora a quel punto potrebbe essere interessante eh, far sì che la banca centrale stampi o crei eh, i denari che, che mancano, no? in modo tale da non, avere, da non avere deficit e finisce lì. No, invece abbiamo detto che si passa per il debito per ottimi motivi, quindi ci si è inventati come regola che la banca centrale e lo Stato non si possono parlare, non si possono toccare, un po' come eh, sempre se guardiamo un film che parlano di magia, che ci piacciono molto, eh, in tanti avranno sicuramente visto Lady Hawk, no? eh, quel film forse vi ricordate dove c'era stata una magia del vescovo cattivo e eh, di notte l'uomo si trasformava in un lupo. Eh, e di giorno eh, la donna si trasformava in un falco eh, e eh, loro si amavano tantissimo eh, ma non riuscivano più a toccarsi perché nel momento stesso in cui eh, uno eh, si trasformava l'altro riprendeva le sembianze umane e quindi non potevano più darsi la mano fino a non spezzare l'incantesimo ecco uguale le banche centrali e gli stati non possono toccarsi direttamente però loro sapendo questa cosa cosa fanno? Eh, scrivono il, il messaggio, danno il messaggio al, al ragazzo che, che, che li segue in modo tale che gli riferisca eh, che, cosa, che cosa pensavano, Ecco, nel nostro caso ovviamente fanno, eh, utilizzano come garçon eh, per eh, il passaggio dei, eh, dei, dei beni le banche per cui lo Stato che non può toccare direttamente la banca centrale prepara i suoi titoli di debito i suoi titoli di debito vengono comprati da una banca che fa quindi da intermediario o da preservativo, come avevo cercato di spiegare un'altra volta, no? non c'è tocco diretto, ma, ma in ogni caso il passaggio avviene eh, e eh, questi, eh, questi titoli di Stato vengono comprati per tramite di una banca con i soldi della Banca Centrale che li crea appositamente. Alla fine di questo giro il, eh, il denaro è fluito eh, dalla Banca Centrale All, eh, allo Stato. Bene, quindi già vediamo com'è il passaggio formale, vale a dire la banca compra i titoli di Stato, il denaro tramite l'emissione dei titoli di Stato finisce allo Stato che poi lo spende per le sue necessità e fin qui sembrerebbe che le cose tutto sommato funzionino perché a un certo punto uno dice eh, vabbè, ok, bene, quindi significa che eh, le banche centrali danno allo Stato i soldi che, di cui ha bisogno, questi poi li spende li spenderà ovviamente in cose che servono alla gente in eh, pensioni, stipendi no, e così via e quindi rientrano in circolo Ma, mm. e qui arriva il male c'è qualcosa che non torna perché le banche centrali stampano, cioè diciamo se uno guarda il bilancio delle banche centrali stanno comprando molti più titoli rispetto a quelli emessi dagli stati e non sto parlando del momento Covid, anzi adesso quasi quasi si stanno un po' mettendo, mettendo in pari, ma in tutti gli anni precedenti, in tutti gli anni precedenti le banche, se uno guarda i bilanci delle banche centrali. Se il sistema fosse questo, che vi ho delineato, dovrebbe trovare all'interno del bilancio della Banca Centrale esattamente l'ammontare del deficit degli stati.
0: I titoli, insomma.
1: Esatto, cioè praticamente quello che manca allo Stato per, per finanziarsi. E invece vediamo che ce ne sono molti di più, quindi la banca crea molti più soldi rispetto a quelli che servirebbero per colmare un'eventuale mancanza di denaro da parte dello Stato. E La storia è, noi stiamo comprando più titoli del dovuto perché così facendo creiamo un po' di inflazione, perché il nostro obiettivo di inflazione è il 2% e qui arriva la magia passo indietro, cos'è l'inflazione? L'inflazione è il leggero, è il costante aumento dei prezzi. Um, un'economia va bene, diciamo, uh, quindi significa che i cittadini hanno uh, un giusto quantitativo di denaro da spendere, avendo un giusto quantitativo di denaro da spendere, derivante dai loro stipendi, derivante da, dal loro lavoro, il negoziante non regola i prezzi sulla base di quello che gli dice lo Stato regola i prezzi sulla base di quello che gli dice il mercato, il famoso mercato e cos'è il mercato del negoziante? sono i clienti, quindi io sono un negoziante di vestiti metto fuori i i miei prodotti in, in vetrina e alla fine li vendo tutti dopo che li ho venduti tutti richiamo il grossista metto Fuori ancora i miei prodotti e li rivendo ancora tutti. A quel punto richiamo ancora il grossista, il grossista non ce la fa stare dietro alla produzione, perché se tutti chiamano e gli dicono eh, che eh, i vestiti stanno venendo venendo venduti eh, subito. eh, Già subito il grossista e forse già subito anche il produttore dicono: beh ma aspetta un attimo, se tutti vogliono i miei prodotti e io continuo a fare tutto esaurito a questo punto provo a aumentare un po' il prezzo no? così facendo evito di rimanere in, uh, di, 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 non, di non stare più dentro la produzione eh, e, e nel frattempo che penso se è il caso di eh, aumentare eh, la produzione medesima costruendo un nuovo capannone, assumendo nuove persone e così via eh, beh, a quel punto vedo di guadagnare un po' di più con quello che ho E allora i vestiti invece che 100 dice vabbè proviamo a 105, vediamo un po' che cavolo succede. Quindi il grossista poi gliela farà pagare eh, a sua volta, ribalta questi 5 in più sul negoziante, il negoziante a sua volta ribalta questi 5 in più eh, sul sul cliente, ed ecco che i prezzi salgono. Questo succede in un'economia normale in crescita. Se noi ci ricordiamo nei gloriosi anni Ottanta, che uno dice Ebbe, eh, ma Borghi, lui è sempre nostalgico di quel periodo, e eh, sarò anche nostalgico di quel periodo, ma all'epoca, per chi l'ha vissuto, eh, perdere, eh, è ovvio che vada considerato il punto di partenza, che era più in basso rispetto a quello eh, a, cui, a cui siamo arrivati, ma la tendenza era di crescita, cioè il punto dove noi siamo arrivati dopo l'abbiamo è dovuto alla crescita che c'era in quel periodo, a quel punto eh, eh, c'era tanto denaro in giro, salivano i prezzi, ma salivano i prezzi per un motivo abbastanza semplice, c'è stato in quel periodo, si ricorda che c'era una cosa che si chiamava la scala mobile, dice, eh caspita, mi immagino il povero ragazzo che dice, caspita, però troppe nozioni eh, in, in un solo momento, eh, in compenso invece ci sarà magari quello un po' più agile, come si suol dire, quelli che hanno un, qualche anno di più che dicono, eh certo, caspita, mi ricordo, eh, mi ricordo che funzionava proprio così, eh, mi spiace per il ragazzo, ma la scuola di magia è difficile, eh, bisogna eh, imparare tante cose e se per caso qualcosa eh, ti sfugge o eh, Mh, avrai desiderio di eh, guardare qualcosa in più, cerca sul mio, eh, sulla mia pagina Facebook, eh, e tro- sui video e troverai le basi con 2 B eh, dove puoi andare a guardare queste, queste cose capitolo per capitolo. Comunque fatto sta che c'era la scala mobile, quindi significava che man mano che i prezzi salivano, salivano anche gli stipendi, quindi periodicamente lo stipendio di tutti era un po' più alto. Allora, e e alla fine erano tutti contenti, diciamo così, di questo sistema, perché al di là della scala mobile in realtà la crescita dell'economia portava che gli stipendi salivano per un motivo semplice, che se non fossero saliti eh, tu avevi la possibilità di andare a lavorare da qualche parte dove ti pagavano meglio. Quindi tu, lavoratore, grazie all'economia che cresceva, avevi di fianco a te il migliore dei sindacati, che non è la CGL sicuramente, non è nemmeno la CISL, non è nemmeno la WIL, ma è la crescita. Significa che se l'economia sta crescendo, tanta gente avrà bisogno di lavoratori, perché nel frattempo che i prezzi salgono, il produttore di vestiti sapendo che la sua produzione viene comprata interamente dal mercato, ecco che pensa di allargare la produzione medesima e quindi comprerà un capannone, comprerà dei macchinari che nel frattempo sono fatti da qualcuno e quindi creando ulteriore, ulteriore lavoro, dopodiché assumerà della gente per produrre vestiti in modo tale da avere più vestiti da dare al mercato e non avere bisogno di alzare i prezzi. Questa è un'economia che funziona, l'economia normale, quella che ci hanno negato negli ultimi 25 anni, vale a dire da quando siamo entrati nell'euro. E, eh, allora a questo punto vedete che eh, vi raccontano che le banche centrali vogliono, dicono che non va bene l'attuale sistema in cui i prezzi non salgono, bisogna cercare di far salire un po' i prezzi per arrivare a questo obiettivo. Di almeno il 2% all'anno, cioè almeno il 2% all'anno, quindi dicono che i prezzi dovrebbero salire mh, perché mh, proprio 2, non 4, non 1 esattamente come tanti altri parametri scelti dall'Unione Europea. Il numero preso a caso eh, dovrebbero salire i prezzi, tanto in ogni caso vedremo che non, non funziona. <ride> dovrebbero salire del 2%, quindi noi dobbiamo creare più denaro perché. Creando denaro vedrete che finalmente apparirà l'inflazione. Quindi io creo denaro, il denaro dovrebbe, per il fatto che io ne creo tanto, dovrebbe perdere un po' del proprio valore, quindi perdendo un po' del proprio valore i prezzi dovrebbero aumentare e io arriverò al 2%. Bene, questa magia, questa. Palla, diciamo così, ce la raccontano ormai da eh, quando è che hanno cominciato con l'idea di comprare, eh, di comprare i, i, i denari, ma diciamo una decina d'anni insomma, in, cui, in cui comprano, eh, diciamo che dalla crisi del 2008, in cui hanno cominciato eh, le operazioni di creazione ulteriore di denaro, cosiddetto quantitative easing, eh, ci raccontano questa storia, o oh, l'unica cosa che non si è vista è l'inflazione ma un momento non si è vista l'inflazione dei prodotti quindi la gente non continua a non avere i soldi, anzi più questi stranamente, più questi creano denaro e meno la gente ne ha e e, e quindi purtroppo i negozi chiudono purtroppo i prodotti rimangono lì a prendere la polvere sugli scaffali e quindi questo meccanismo dell'aumento dei prezzi non parte per un motivo semplice se la gente non ha i soldi il negoziante né tantomeno il grossista né tantomeno il produttore non possono pensare di aumentare il prezzo del loro prodotto, perché se aumentassero il prezzo del loro produttore vendono ancora meno rispetto a quello eh, che, che, stanno, che stanno facendo adesso, eh, per cui niente, e allora la domanda che ci poniamo è, ma perché se questi creano denaro questo denaro non porta all'aumento dei prezzi come loro ci dicono che avrebbe dovuto capitare ed ecco che al più attento di voi dovrebbe, una, dovrebbe balenare il sospetto che siamo di fronte alla magia, cioè che siamo di fronte al fatto che ci potrebbe essere una soluzione semplice per ottenere quello che dicono loro, quindi il famoso sposto il bicchiere con il braccio e invece ci stanno facendo fare un rito complicato per ottenere quello stesso risultato che in teoria sarebbe semplice evidentemente quello che gli interessa è il rito e non è il risultato. Tu probabilmente avrai una pubblicità o qualcosa del genere, adesso però me lo devi dire perché sennò io vado avanti. Eh?
0: No, no, abbiamo tre minuti ancora prima della uh, pausa. Abbiamo
1: tre minuti È per andare avanti. È un tempo
0: po' enorme. Uh, no, assolutamente, allora posso
1: cominciare a far vedere dov'è il segreto. Bene, cosa dovrebbe essere la cosa semplice, cioè vale a dire lo spostare il bicchiere con il braccio? Beh, La cosa semplice dovrebbe essere aumentare gli stipendi. Va a dire, se io aumentassi gli stipendi la gente avrebbe più denaro da spendere, questo denaro da spendere andrebbe in consumi, quindi svuoteremmo il negozio e quindi aumenterebbe la produzione. Ma lo stipendio non può deciderlo il datore di lavoro direttamente in questa sede. Perché? Perché abbiamo l'euro. E Cosa cosa succederebbe in un sistema a cambi fissi come come l'Euro, dove le monete non possono svalutare l'uno con l'altro, se un produttore italiano decidesse di aumentare gli stipendi dei suoi lavoratori in Italia? Eh, eh, Lui decide di aumentare gli stipendi dei suoi lavoratori in Italia, alla fine il prodotto fatto in Italia costerebbe di più, perché ovviamente sono aumentati i costi, e sul mercato arriverebbe invece il prodotto fatto in Polonia per dire dove eh, i eh, salari non sono aumentati e quindi molto banalmente l'imprenditore che avesse deciso di aumentare i salari in questo sistema si troverebbe spiazzato e quindi si troverebbe col fatto che i suoi prodotti non vendono, quindi ha i costi e riduce i ricavi e capite bene che non funzionerebbe ma chiuderebbe pensate un po' che c'è qualche cretino eh, che quando io spiego questa cosa taglia il pezzo, ridurre i salari no? Cioè il momento in cui io dico ridurre i salari e fa passare questa cosa come se fosse un mio, un mio consiglio, un mio desiderio, una mia politica, no? cioè dico che secondo me bisogna tagliare i salari. Povero cretino. Io dico così perché ti dico come funziona in questo sistema che a me non piace, ma è il sistema che tu stai difendendo che porta eh, l'imprenditore che volesse aumentare la propria quota a tagliare i salari perché così facendo il suo prodotto diventa più conveniente e quindi prova a venderne di più a scapito di qualcun altro. Questo è il mondo da, da, da squali no? dove il sistema a cambi fissi ci ha condannato. Altrimenti vedi che le cose potrebbero essere fatte. Ma noi qui non stiamo parlando degli imprenditori, stiamo parlando di un impulso esterno, quindi dell'impulso che arriva dallo Stato in modo tale da far crescere i salari. Beh, allora, cosa potrebbe fare lo Stato, oltre a um, gli incentivi di tassare o, uh, o fare per far crescere i salari? E Beh, qui, e qui, e qui ti ve...
0: fermo, e qui ti fermo.
1: Vedi? Eh, così arriviamo <ride> col dubbio e arriviamo fra, dopo la, tra la, la poco, pubblicità tra pochissimo,
0: tra pochissimo. Rieccoci di eccoci con Claudio Borghi Aquilini e la scuola di magia. Cosa può fare lo Stato? per aumentare i salari.
1: Beh, allora, nel momento stesso in cui noi abbiamo deciso che noi banche centrali stiamo creando denaro, beh, se volessimo far sì che questo denaro arrivi alla gente in modo tale che poi con questi comprino prodotti e, e i prezzi salgano, ma, mm, so che sembra assolutamente incredibile o rivoluzionario, ma questo denaro andrebbe dato alla gente. <ride> Cioè, questo è spostare il bicchiere no? allora io decido che devo creare il denaro perché, perché così, l'obiettivo che, che ho detto a tutti ma, è che di creare l'inflazione
0: è poco magico è troppo
1: poco magico no? allora a quel punto uno dice beh, ma scusa perfetto ok tu vuoi creare l'inflazione benissimo hai creato mh, 100 miliardi ottimo dividiamo questi 100 miliardi per quante sono le persone e a quel punto Accrediti la, la, cifra, la, la cifra a tutti e, e, e vedi che questi soldi sono in circolo direttamente e ognuno avrà che ne so, 100 euro in più al mese da spendere. No. Mm, questi 100 euro in più al mese da spendere in giro, oltre a creare un certo qual'ottimismo secondo me fra, fra, fra tutti, Eh, portano esattamente a quello che si chiedeva vale a dire si vendono più prodotti e a quel punto eh, una volta venduti più prodotti eh, più gente inizia a pensare di produrne di più e nel frattempo alzerebbero un po' i prezzi e otteniamo esattamente quello che che in teoria eh, si ripromettevano sulla carta invece no invece no e allora cosa fanno le banche centrali? creano denaro e con questo comprano titoli, titoli di Stato in misura superiore rispetto a eh, quello che sono le esigenze di finanziamento dello Stato e in certi casi abbiamo visto che comprano anche titoli di debito, quindi non solo titoli di Stato, quindi obbligazioni di società private e comprano anche azioni o carta commerciale. In generale le banche centrali creano denaro e con queste comprano titoli. E a quel punto vediamo che ci sono sì effettivamente dei sintomi <ride> di inflazione. Perché anche qui, no? Cosa incredibile, cioè proprio ci vuole un finissimo economista per immaginare, ma se le banche centrali si mettono a creare eh, tanti miliardi e con questi comprano titoli? I prezzi dei titoli saliranno o scenderanno, Beh. ma magicamente salgono i prezzi dei titoli. E infatti noi abbiamo delle cose che fino a non molto tempo fa sarebbero considerate non magiche ma assurde. E sono per esempio i tassi negativi. Ma mi sembra normale che ci sono i titoli di Stato che in quasi tutto il mondo presentino dei tassi negativi, cioè significa che se io voglio comprare o voglio io. investire i miei soldi eh, in un BTP, in un botto cose di questo tipo, devo pagare io gli interessi <ride> all'ottato invece, invece che riceverli, no? perché al momento questo succede, se io compro un bot anche italiano, no? che normalmente serviva appunto per per investire e risparmio a breve termine, eh, se io compro un, un botto italiano il tasso di interesse all'ultima asta, questa è successa pochi, pochi giorni fa, è meno 0,22. Quindi significa che io eh, ci, metto, eh, ci metto 100 e alla scadenza dei 12 mesi non riceverò 100, riceverò 100 meno
0: 0,22. E non mago mi resta dubbioso qua, eh?
1: Eh, eh, sì, il non mago a un certo punto comincia a sentire una lieve pressione eh, che di solito non è foriera di nulla di buono ecco, alle proprie spalle, <ride> Insomma, diciamo, <ride> diciamo così. Eh, ma chi ci ha guadagnato da sto giro? Beh, ovviamente ci guadagnano da una parte gli stati stessi, no? per esempio la Germania che ha i tassi più negativi di tutti e quindi sul proprio debito pubblico ogni anno invece di pagare soldi ne riceve e questo grazie al flusso di denaro sia delle banche centrali che di altri che non sanno dove investirli e e man mano eh, comprano comprano i titoli tedeschi perché sono quelli sicuri, gli altri invece sono quelli non troppo sicuri e quindi hanno provveduto loro a dirtelo, ma eh, vediamo che eh, in realtà di cose strane ne succedono succedono tante altre, Mm, per esempio poi è andata male l'acquisizione ma non so se avete sentito eh, quest'estate senza troppi, troppi clamori era venuto fuori che un grande gruppo francese eh, del lusso aveva comprato Tiffany ricordate il grande gioielliere americano no? Sì. ecco come aveva trovato i soldi per comprare Tiffany beh con la magia aveva emesso delle obbligazioni, quindi la, la, il, la multinazionale francese aveva emesso delle obbligazioni, quindi dei titoli di debito che erano stati comprati integralmente dalla banca centrale, quindi pensate che roba, la banca centrale crea denaro dal nulla, questo denaro viene trasferito per tramite della stampa di un'obbligazione non più a uno Stato, ma a una società privata la quale società privata si compra un rivale. È dolce l'uva. È <ride> eh, eh, dolcissima. È come dire, guarda, non so, a me piace quell'appartamento lì. Aspetta un attimo, scrivo una roba, no? Eh, la banca centrale eh, un, si pagherò, la banca centrale mi fa avere i soldi creati dal nulla esattamente il, il giorno dopo e io con questo vado a comprare la casa. Eh, io intravedo qualche piccolo problema, perché a quel punto uno dice perché loro sì e, e un io altro no, no. Mm. <ride> ma stesso problema probabilmente se lo dovrebbero porre gli americani, perché loro allora gli americani dicono, ma scusa, ma se allora funziona così, facciamo che io con la mia banca centrale prendo e, e creo dei soldi da dare a Tiffany e <ride> con questi soldi a Tiffany che mi compra a te, invece mm. che un altro, capite che mm. il... Qui si rischia veramente di scoperchiare eh, il, eh, l'inferno. No? Cioè siamo, siamo veramente su un crinale eh, che poi conduce al disastro del Renida. No? Cioè, se tu cominci a prendere a, te, a, a far diventare oro tutto quello che tocchi, poi non riesci più a mangiare. No? Eh, però il problema è che qui siamo a un Renida molto furbo, cioè dove c'hai qualcuno per cui qualsiasi cosa tu tocchi diventa oro, e gli altri invece devono fare cinghia, no? r e cinghia, uh, per, per la gente eh, continua la disoccupazione, continua il fatto che il lavoro non c'è, non ci sono soldi, eh, bisogna fare il recovery fund, bisogna fare il MES, no? eh, tutte queste belle cose, e dall'altra parte invece vengono creati questi miliardi. Quindi, eh, Però... Eh, torniamo oltre a questo caso eclatante, vediamo il primo beneficiario di questo sistema. Chi è che detiene la maggior parte dei titoli? Quindi chi ha in tasca miliardi di titoli di Stato o in generale di titoli tali per cui se arriva qualcuno che continua a comprarli dalla sera alla mattina chi le può vendere con profitto? e quanto più salgono i prezzi dei titoli e quanto più aumentano i suoi profitti la risposta è dentro di voi ed è quella giusta (ride) Chi, chi detiene la maggior parte dei titoli? le banche quindi noi abbiamo un sistema dove le banche in condizioni normali rischierebbero di fallire perché man mano che falliscono le imprese che a loro volta avevano preso a prestito il denaro delle banche, Alla ah, banca non torna indietro i soldi. Quindi se io ho fatto, ho fatto un, un prestito, ho fatto, ho fatto una linea di finanziamento, il lavoro non c'è, eh, adesso puoi figurarti con il Covid, allora sapete cosa c'è di nuovo? Io l'SRL, l'SPA o quello che è, no? dopo aver tenuto un po' in casa di integrazione i dipendenti la chiudo chiudendo l'S, l'SRL e l'SPA, cosa rimane fuori? Beh, Rimangono fuori ovviamente i crediti eh, della banca, quindi eh, se fallisco alla banca i soldi poi non li restituisco, e allora alla banca risulterebbe una perdita, dall'altra parte però arrivano immagino no? il Consiglio dell'amministrazione Parla quello dei crediti, si alza e dice signori la situazione è drammatica, eh, purtroppo i fallimenti continuano ad aumentare, gli affidamenti fatti alla società Beta, Alfa, Gamma, cose di questo tipo non sono rientrati e quindi dobbiamo segnare un miliardo di perdite. E questi cazzo, miliardi di perdite, come facciamo? E già si vede, e già si vede il, la, la prospettiva di tornare a casa, no? di chiudere, eh, sanzioni, fallimenti. No? E, segnalare anche noi dovremmo chiudere anche noi dovremmo andare a casa però dopo si alza quello del portafoglio titoli e dice Fermi, ho ottime notizie avete presente i 170 fantastiliardi di titoli che abbiamo in, uh, in portafoglio perché devono essere mantenuti a garanzia i prezzi sono saliti del 20% l'inflazione dei titoli, dei prezzi dei titoli i prezzi sono saliti del 20% quindi Abbiamo fatto un utile di un miliardo e mezzo. Ale champagne, uh, feste, pacche sulle spalle, grande Gino, così si fa, cazzo, splendido, vai che vai che questa volta va, da, sei tutti noi avanti no? e così via. Risultato finale, utile di esercizio, perdite su crediti, un miliardo, utili su titoli, un miliardo e mezzo, risultato mezzo miliardo di guadagno al che panfara, no? ottimi risultati per la banca XYZ no? che ha registrato un utile di mezzo miliardo, eh, viene così deciso la distribuzione di un ricco dividendo agli azionisti che quindi sono felici, stanno da qualche parte no? su uno yacht, telefono, oh quest'anno il dividendo è cresciuto, hanno fatto un sacco di utili, ottimo, benissimo, aspetta, eh, presto più campagne <ride> e così via, più caviale. Ed ecco che vedete che noi abbiamo eh, l'inflazione sui prezzi dei titoli, abbiamo l'inflazione probabilmente anche sulla champagne, abbiamo l'inflazione probabilmente anche sul caviale e dall'altra parte abbiamo masse di gente disoccupate, senza lavoro e senza soldi. Tiene forse il sospetto che la decisione di utilizzare la possibilità di creare il denaro e di dirigerlo invece che su chi ne avrebbe bisogno diciamo così, per ottenere l'obiettivo che si, era che si era dichiarato, vale a dire l'inflazione, e invece di dirigerlo sulla, eh, sull'acquisto di titoli di cui i principali beneficiari sono gli stati stessi e le banche. A un secondo fine? Secondo me sì. Per cui ecco il segreto: cioè, noi abbiamo la possibilità di creare il denaro dal nulla, ma diciamo che l'obiettivo di questa creazione di denaro è l'inflazione, e in realtà stiamo ne ottenendo, stiamo ottenendo un'inflazione anche molto più alta rispetto al 2%. Peccato che questa inflazione, vale a dire l'aumento dei prezzi delle cose, non sia quella che normalmente viene registrata, vale a dire eh, sui beni di, eh, di consumo eh, che, che acquistiamo ogni giorno sulla produzione, ma solo sui prezzi dei titoli quotati in borsa, sui titoli di Stato eh, eh, cioè e sulla sui di debito. Con il risultato che in realtà ne beneficiano alcuni e voi capite che come dire no? quando ci sono dei soldi da spartire qualcuno ha sempre un'idea migliore no? eh sì. rispetto a un altro su dove metterli e dice guarda questi soldi lì, secondo me stanno meglio in tasca mia rispetto che in tasca sua e quindi vedete bene. che. E forse, tutto che funziona è il sempre sulla farlo.
0: base del principio che il trucco c'è ma non te lo devo far vedere. No, non te lo
1: devo far vedere, lo chiamo quantitative easing, dico, dico che è necessario perché sì, cioè adesso io sto comprando titoli sul mercato, ma vedete che prima o poi questa enorme liquidità arriverà ah, no, sul, eh, sul mercato. E da quando ve lo raccontano arrivano ogni volta stampati mille miliardi, duemila miliardi, centomila miliardi e guarda caso non arrivano mai a noi.
0: Allora, dobbiamo salutarci per questioni di tempo, però siccome abbiamo aperto con Guglielmo di Ockham, eh, chiuderei con Feuerbach. Qua è ora di rimettere l'uomo sui suoi propri piedi, non sulla testa, all'incontrario, alla rovescia, no? O Bravissima. sbaglio.
1: Direi che, direi che le citazioni filosofiche in questo <ride> caso eh, sono,
0: sono assolutamente perfette. Ma diciamo per Ma sostanza, volendo... però non per sfoggio di, 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 di culturame, come avrebbe detto qualcuno, perché la realtà è questa qui, bisogna cominciare a camminare con i piedi, non a camminare con la testa mi sembra ovvio e queste lezioni secondo me sono preziose adesso al di là delle battute del culturame proprio per questo motivo Claudio perché dobbiamo cominciare a riappropriarci e tu l'hai già fatto anche con le tue lezioni le basi che potete trovare sulla pagina Facebook di Claudio Borghiaquilini sulla pagina sul profilo Twitter e l'hai già fatto con quelle lezioni lì sono molto importanti secondo me c'è poco da fare perché noi abbiamo perso proprio l'ABC eh, moltissimi di noi lo hanno perso e condizionati da tanti input ovviamente io ti ringrazio grazie a voi e ci sentiamo allora giovedì prossimo per la terza puntata di questo ottimo splendido ciclo Scuola di Magia eh, di Claudio Borghi Aquilini grazie mille Claudio
1: grazie a te, arrivederci
0: avete ascoltato Scuola di Magia Torniamo in onda con Daniele Capezzone, come sempre, come tutti i giorni, grazie Daniele per essere con noi, Eh, tra poco sarai con noi, ti sto parlando in absenzia perché c'è una notizia che eh, apre la prima pagina dell'agenzia ANSA, non perché, ma ingannando l'attesa del collegamento telefonico, con Daniele Capezzone, il eh, governo valuta, l'abbiamo letto stamattina sulla DN Cronos, ce lo conferma anche l'ex agenzia Stefani, cioè l'Ansa, il governo sta valutando una proroga dello stato d'emergenza, eh, il governo starebbe, usa il condizionale, l'agenzia, ANSA in prima pagina in questo momento, in home page, starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il covid 19 fino al 31 di gennaio la proroga scade il 15 ottobre ma il perdurare dell'emergenza ha suggerito la proroga dello stato di emergenza non è una tautologia voi dite è una roba ovvia il gatto che si mangia la coda no eh, se c'è l'emergenza cosa fai proroghi lo stato di emergenza giusto daniele
2: Ah, io penso che sarà prorogato fino a fine legislatura <ride> se, insomma non troppo insomma.
0: Fino al 2023
2: eh, come no, per stare sicuri no? contro il rischio della sedicesima ondata
0: Ah poi c'è, c'è questa bellissima idea l'avrai già vista anche tu nel consiglio dei ministri di ieri scrive ancora la ex agenzia Stefani si è parlato anche di come sensibilizzare gli italiani su Immuni la app il ministro Bonafede ha lanciato l'idea in una specie di Teleton una maratona televisiva con tanto di countdown no? adesso siamo a milione 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 1.500.000 di scaricamenti dell'applicazione per invitare gli italiani a scaricare l'applicazione con il contatore con il contatore ben in vista in questo momento dopo 10 secondi Bondi, capezzone ha tirato giù la api Muni
2: Ma sì, perché questi soliti italiani, no? senza spirito civico, Conte gli dice di fare una cosa e loro non la fanno. Ma come gli permettono? Eh, lo fanno per il nostro bene, per il resto abbiamo visto dagli archivi INPS, eccetera, con quanta cura vengano custoditi i dati personali. Quindi perché avere paura di dare un altro po' di dati per essere schedati e tracciati per la vita? no? Eh, come mai questa preoccupazione?
0: Mi sembra giusto, mi sembra corretto, diciamo così. Ehm, intanto, Daniele, mh, tiraci fuori la notizia del giorno da questa massa informe certo. che sono i quotidiani di oggi, la nostra certo. rassegna stampa. Qual è la notizia eh, del giorno, secondo te? Poi ti dico la mia.
2: Eh, mi pare che questa storia cominci piano piano a elaborare il lutto del record di Fand, che eh, appare come una specie di miraggio nel deserto che si allontana, tu ti avvicini e lui si allontana tutti avvicini e la figura anziché farsi più nitida si fa più sfannata e opaca e traduzione non c'è una lira e non ci sarà per molto tempo, questa è la realtà e quindi ora sono costretti numero uno a dire ma sai cosa c'è, eh, useremo anche i precedenti piani di spesa, non solo nuove spese, eh, poi però sono costretti a ammettere che non necessariamente i piani di spesa esistenti si attagliano ai desiderati di Bruxelles, poi, ma guarda un po', hanno scoperto che ci vogliono 27 parlamenti che ratificino l'intesa. Poi, ma guarda un po', hanno scoperto che 7-8 di quei paesi non gradiscono essere frustrati con eh, il gatto a nove code dello Stato di diritto, eccetera. E, e piano piano diciamo, i festeggiamenti finiscono, mi pare.
0: Un'altra cosa che ha colpito me stamattina è stato il discorso, no meglio, eh, l'atteggiamento del Vaticano nei confronti della Cina e del segretario di Stato Pompeo. Non la faccio troppo, non la faccio troppo lunga perché abbiamo visto specialmente su Repubblica no, c'è un dettagliato servizio che ci spiega come e eh, qualmente il Papa sia sempre più convinto che bisogna stringere rapporti con la Cina e mandare a quel paese gli Stati Uniti. Eh, è una scelta tutta politica credo magari anche economica chi lo sa, eh, certamente non ha nulla ma nulla a che fare né con l'etica tanto sbandierata da quelle parti né credo con la religione perché entrambi i versanti vivono eh, entrambe le, le, le aree diciamo così sia quella dell'etica che quella della religione non credo proprio e questa non è un'opinione ma credo siano fatti che siano tutelate in Cina allora se uno mi parla di religione di etica e di valori non credo proprio che li possa andare a trovare in Cina e non mi pare che questa sia un'opinione ma sia supportata solo da fatti mm? o sbaglio Daniele perché se no continuiamo, no, a, prenderci, continuiamo a prenderci in giro se no. allora tu mi devi dire questa è una scelta politica magari economica e finanziaria oppure ci sono altri sì. motivi ma non mi venire a parlare di Gesù Cristo è di religione o di etica semplicemente. Sbaglio?
2: No, non sbaglio affatto e aggiungo una considerazione che faceva il mio amico Francesco Vialietti, cioè noi da 80-90 anni discutiamo, il mondo discute, gli storici discutono sull'atteggiamento di Pio XII rispetto al nazismo, no? Eh, ehm, alcuni ritengono eh, non alzò la voce oltre un certo limite proprio per proteggere i credenti e eh, la maggior parte invece degli osservatori lo condanna dicendo ah, se il Papa avesse detto una parola più chiara sui campi di Sterbini ecc. è possibile che eh, 70, 80, 90 anni dopo noi siamo dinanzi all'equivalente del nazismo perché insomma eh, quello che fa il Partito Comunista Cinese alle minoranze religiose, alle minoranze politiche, i campi di sterminio scala, i programmi di rieducazione dagli uiguri ai tibetani, eccetera, e si fa un bell'accordo in questo caso, bello siglato dal Vaticano, che di fatto consegna al Partito Comunista Cinese il potere perfino di co- nomina di Vescovi, eccetera, e va tutto bene, nessuno discute anzi vengono mobilitati storici e pensatori alla Melloni per dire che va tutto bene complimenti
0: Ecco, un altro tema che certamente non ha a che fare con uh, il pane quotidiano, cioè non, 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 non metti insieme il pranzo con la cena parlando di Armenia, no? però a me mi ha colpito lo stesso e eh, mi, mi dà un fastidio enorme perché siamo sempre lì da quelle parti lì, no? effettivamente. Allora, eh. della questione del Nagorno-Karabakh e degli scontri tra armeni e azeri, ma soprattutto tra la Turchia, diciamola tutta, e anche eh. lì l'Armenia quindi noi, perché io faccio questa equazione molto semplificata: Armenia uguale noi, Occidente, insomma, un certo tipo di interesse che è giusto diciamo, identificare e difendere, perché se no giochiamo a fare, a fare così i globalisti a buon mercato, che non serve a nulla a nessuno, allora Armenia uguale noi, Turchia uguale un nemico, punto e basta, perché non è questione di, di girarci intorno, e allora il nemico si muove, ma da noi nessuno avverte il pericolo. No? Quindi di questa questione non si parla, ne parla meritoriamente la verità, anche tu devo dire sul capitolo precedente, oggi c'è un tuo articolo, no? ne parla la verità, ma ne parla devo dire molto bene, c'è un, un ottimo reportage, mi è molto piaciuto, di Pietro del Re su Repubblica, però non ne parla nessun altro.
2: Sì, Tutto ciò che diciamo rischi... Eh? di sciupare la narrativa del dialogo, dell'iranismo, del ci vogliamo tutti bene, eccetera, e che invece rischi di mettere in luce la strategia, parliamoci chiaro, dell'Islam fondamentalista e di una mira espansionistica chiara di quel mondo in diversi teatri, perché c'è quel teatro, poi ci sono le offensive nel Mediterraneo, eh, dalla Libia al resto del Nord Africa che Passando per Cipro, la Grecia, eccetera. Ecco, tutto quello che rischi di rendere evidente agli occhi dei lettori o dei telespettatori una strategia, come la vuoi chiamare, neo-ottomana, eh, islamista, aggressiva, eccetera, non piace ai mainstream media
0: ecco, altro tema del giorno o meglio, eh, lo, questo lo prendo in, in, per la verità dal, primo, dal quotidiano, la verità in prima pagina eh, Giacomo Amadori, che ben conosciamo è stato diverse volte anche qui da noi a RPL abbiamo parlato di tante inchieste di tante vicende in questi anni oggi si occupa di quella che la verità chiama la mani pulite della giustizia e metà dei magistrati rischierebbe il processo perché c'è un nuovo illecito previsto dalla procuratore generale di Cassazione che può rappresentare, scrive la verità, un colpo di grazia per il sistema della giustizia, no? uh, le incolpazioni per chi raccomanda i compagni di corrente, cioè le raccomandazioni tra magistrati possono diventare un nuovo illecito. Tu sei sicuro che questa cosa qui possa mettere a rischio metà dei magistrati, Daniele? Lo Chiedo pragmaticamente
2: ho la sensazione che non accadrà eh, credo però che sia accaduta una cosa ecco su questo nonostante tutto eh, nonostante le coperture le veline i tentativi di offuscare di attenuare di tenere basso dopo la vicenda palamara Io credo che 30 milioni di italiani abbiano capito come funzionavano e forse come funzionano le nomine nelle procure, eh, 84 nomine, ehm, ormai lo dicono tutti, magari di procuratori brevissimi o comunque di persone assolutamente stimabili, ma nominati e scelti più che per merito per appartenenza correntizia. Ah, io lo dico a molta franchezza su questo hanno fatto fallimento tutte le formule politiche, il centrodestra tradizionale del passato, che ha avuto due occasioni di governo forti, il eh, centro-sinistra non ne parlo neppure, il centro-sinistra i tecnici, eccetera. Questa storia del sistema elettorale del CSM e quindi diciamo, di eh, eh, colpire eh, i birilli del, del correntismo eh, della magistratura non l'ha voluta fare nessuno. Anziché cianciare delle balle di grillo contro il Parlamento, si cominci lì magari a parlare di sorteggio dei magistrati, bastano cinque anni e salta tutto il giochino eh.
0: Hai parlato prima di recovery fund, di economia, eh, che tipo di manovra ci si va predisponendo dai primi indizi? Si comincia a parlare di tasse, riforma alla tedesca, ne abbiamo parlato anche ieri con, con Carlo Cambi, lo voglio chiedere anche a te più ancora in dettaglio, in o dettaglio, meglio in sintesi, che tipo di manovra secondo te si va preparando?
2: Eh, la manovra di due signori che ad alta velocità su uno scooter si avvicinano vicino a una signora anziana che ha appena ritirato la pensione, diciamo, questa manovra, diciamo, credo si dica scippo in italiano. Diciamo. E, e voglio dire che quando questi ti dicono che forse eh, ci può essere una lieve limatura al ribasso, bene, siamo contenti, dell'IRPES eh, sotto una certa soglia, 30 mila euro, però. In cambio di questo ci sarà un bel taglio alle detrazioni, tradotto in italiano aumento di tasse, poi per far contento all'Europa riforma del catastro, quindi tradotti in italiano un bel aumento di tasse e io capisco che questi il ceto medio lo vogliono stangare un'altra volta.
0: Allora ci salutiamo qua, uh, grazie a Daniele Capezzone, viva lo stato d'emergenza e buona giornata a tutti. A te, direttore, buon lavoro. Ciao. Grazie a Ciao. tutti, tra poco invece ehm, avremo modo di ascoltare con Antonino Danna una serie di questioni una serie di questioni che partono da quella dei pescatori sequestrati a Mazzara del Vallo che mh, proprio la rubrica Zoom con il contributo fondamentale e determinante del deputato leghista mh, Lorenzo Viviani ha messo all'attenzione già la settimana scorsa e poi ancora parleremo della protesta civile di Maurizio Bolognetti una risposta dal Ministro della Salute Speranza che ancora non arriva sul tema dei disabili della Libia abbiamo detto 18 marittimi nelle mani del generale Haftar in Cirenaica dal 1 settembre scorso e ospiti di Antonino Danna tra poco saranno Fabio Mendolara, La Verità, l'onorevole Lorenzo Viviani, in collegamento da Palermo, dove si è recato a seguire la vicenda e Gemma Gaetani, La Verità, che ci racconterà invece qualcos'altro relativamente all'agricoltura il nostro flash sull'agricoltura quindi tra poco con zoom 90 minuti in mezzo ai fatti